0: Jocai Mor, Omul de Aur, capitolul 46 Ultima lovitură de stilet În arhivele județului Comarom, unul dintre procesele penale cele mai senzaționale este cel a cărui eroină a fost Brazovici Atali. Femeia aceasta se apără cu o măestrie de necrezut, negă tot, știu să dezmintă tot și, când tuturor li se păru că au prins-o, se pricepu să creeze în jurul ei atâta întuneric, încât judecătorii habar n-aveau cum să se mai descurce. Ce motiv ar fi avut ca să o moare pe Timea? Ea însă se pregătea să fie mireasă, căci o aștepta o căsătorie onorabilă. Timea era binefăcătoarea ei, care se îngrijise să-i dea o zestre frumoasă și apoi nicăieri, în afară de camera Timei, nu se găsise vreo urmă cu privire la crimă, nu se găsise nicăieri nici o cârpă sau prosop murdar de sânge, nici măcar cenușa vreunei haine pe care cineva ar fi putut să s-o o în cuptor. Cine adormise servitorii folosind un somnifer? Nici asta nu putut să s-o afle nimeni. În seara aceea servitorii mâncaseră și băuseră de toate, iar printre nenumăratele dulciuri, printre nenumăratele condimente străine, putea să fie și vreun somnifer. În camera servitorilor nu s-a găsit nicio picătură din punciul acela suspect. Paharele din care băuseră servitorii fusese răclătite până când gardienii au ajuns acolo. Dispăruseră toate indiciile. Atalii declară că în seara aceea ea însă-și gustase o băutură care îi păruse suspectă, din care pricină dormise atât de adânc încât nu se trezise nici la țipetele doamnei Zofii nici mai târziu din cauza ei. Se trezise doar când maiorul o strânsese de mână. Singura ființă care, cu jumătate de ceas mai înainte, văzuse patul gol era maicăsa, dar ea nu putea să depună mărturie împotrivăi, iar supremul argument care pleda în favoarea sa era faptul că toate ușile ce dădeau în camera Timei fusese încuiate, iar pe Timea o găsiseră leșinată. Cum putuse asasinul să pătrundă și cum putuse să iasă din cameră? Dacă avusese loc o crimă învăluită în mister, de ce căutau să afle dezlegarea tainei, întrebându-o numai pe ea, și de ce nu erau cercetați și ceilalți ai casei? Maiorul stătuse la Timea până noaptea târziu. Oare nu putuse să se furișeze cineva în cameră atunci când plecase Caciuca? La urma urmei, nimeni nu se știe măcar dacă asasinul a fost bărbat sau femeie. Cea care știe cu siguranță acest lucru, Timea, N-are de gând să vorbească. Ea își menține mereu declarația că nu-și amintește de nimic din ceea ce i s-a întâmplat. Spaima prin care a trecut a fost atât de mare încât a uitat tot ca și când ar fi visat. Nu vrea să o acuze pe Atali. Confruntarea nu a avut loc. Timea zace încă din cauza rănilor și se vinde ca nevoie. Zbuciumul sufletesc o chinuiește mai mult decât rănile primite. Se teme pentru ce o așteaptă pe Atali. De la întâmplarea aceea înspăimântătoare, Timea nu e lăsată singură nicio clipă. Un medic sau o soră, făcând curândul, se găsește mereu în camera ei. În timpul zilei stă lângă ea și mai și adeseori vine și subprefectul să o mai descoase în timp ce vorbește cu dânsa. Dar Timea, dată ce observă că discuția trece la atalii, se zăvorăște într și nu mai poți scoate niciun cuvânt de la ea. Într-o bună zi, medicul recomandă să îi se dea Timei ceva de citit, care să o înveselească. Timea a părăsit patul și își primește musafirii stând în fotoliu. Domnul Caciuca propune să fie citite felicitările care sosiseră în ziua aceea memorabilă. Urările acelea nevinovate și naive ale finilor adresate cuiva care a scăpat de la moarte ca prin minune. Ce fericire că a rămas în viață și poate să asculte urările copiilor! Mâinile Timeei sunt încă bandajate, așa că domnul Caciuca trebuie să deschidă scrisorile. Începe să-i citească timei, E de față și sub prefectul. Chipul bolnavei prinde a se însenina sub influența lecturii. Urările o umplu de o nespusă bucurie. Ce pecete ciudată!" spune deodată maiorul când vine rândul unei scrisori care are drept la zon un gândac auriu. Da, într-adevăr," răspunde Timeea. Și mie mi-a atras atenția." Maiorul o deschide și citind primul rând Doamnă, în camera dumneavoastră, pe unul dintre pereți se află o icoană a Sfântului Gheorghe, amuțește, ochii ies să-l din orbite, continuând să citească în gând cele ce urmează. Buzele îi se învinețesc, fruntea ei se acoperă de sudoare. Deodată zvârle scrisoarea colo și ca un nebun se repete la tabloul cu pricina. Îl sfâșie și cu o lovitură de pum și apoi, apucându-l cu amândouă mâinile, îl smulge de la locul lui cu rama cea grea cu tot. În fața lor se cască ascunzătoarea învăluită în beznă. Maiorul se repede înăuntru și peste o clipă se întoarce ținând ţin- în mână dovezile crimei, hainele pline de sânge ale ataliei, timeea îngrozită și ascunde fața în mâini. Sub prefectul ridică scrisoarea înruncată și ia obiectele găsite în ascunzătoare. Ascunzătoarea mai oferă însă și alte lucruri. Cutia cu otrăvuri și jurnalul Ataliei, mărturisiile ei complete care arată clocotul din sufletul său, care aruncă o lumină în sufletul ei, așa cum aruncă moluștele scânteetoare, străpătând pădurile de coral de pe fundul oceanului. Ce să sălăjluiesc acolo! Chimea uită că mâinile ei sunt rănite, pline de tăieturi. Își împreună palmele arugă, și îi imploră pe cei de față, pe medic, pe subprefect și pe logornic, să nu spună nimănui nimic despre descoperirea făcută, să păstreze taina. E peste, poate. Dovezile se găsesc în mâinile judecătorului și pentru Atalii nu mai existe îndurare decât în fața lui Dumnezeu. Însă știmea va fi obligată să îndeplinească ceea ce îi cere legea. De îndată ce va putea să se țină pe picioare, va trebui să se prezinte în fața tribunalului pentru a fi confruntată cu Atali. Ah, ce crudă obligație pentru dânsa! Ce-ar putea să spună decât tot ceea ce a spus și până acum? Că nu și-a aminte de nimic din ce s-a întâmplat noaptea aceea când cineva a încercat să o omoare. Căsătoria cu maiorul trebuie grăbită. La acest proces, Timia nu se poate prezenta în fața tribunalului decât ca soția lui Caciuca. De îndată ce Timea se reface cât de cât, are loc munta. O nuntă fără zgomot în casă, fără niciun cântec fast, musafir, o spăți. De față sunt doar preotul și cei doi nași. Unul e sub prefectul, iar celălalt medicul casei. Alcineva nici n-are voie să o viziteze pe Timea. Și, îndată ce. Cetimea e în stare să meargă cu trăsura până la prefectură, e invitat să fie întovărășită de soțul ei la tribunal pentru a fi confruntată cu Adali. Dreptatea umană nu scutește de scena aceea penibilă în care trebuie să stea încă o dată față-înfață cu ucigașa ei. O, Atali nu se teme de clipa aceasta. Ea așteaptă cu nerăbdare ca victima să fie adusă iarăși în fața ei. Dorește, dacă nu cu altceva, măcar cu privirea ochilor, să-i străpungă încă o dată inima. Atali se înfățișează judecătorilor în haine de doliu. Chipul ei e palid, dar în adâncul ochilor arde un foc demonic. Privește cu ironie chipurile judecătorilor săi. Totuși se cutremură când președintele rostește. Să fie chemată doamna Caciu Caimre. Doamna Caciu Caimre, așadar, totuși a devenit soția lui. Răsăturile sale vădesc însă o satisfacție pe care nu vrea să o ascundă atunci când Imea intră și Atali vede chipul ei alb ca marmura, la fel de alb ca altă dată, dar pe fruntea ei palidă, până la tâmple, se desenează o dungă sângerie, cicatricea loviturii ucigașe, o amintire de la dânsa. Când aude că președintele o invită pe Timea să jure că va spune adevărul răspunzând întrebărilor ce îi se vor pune de către judecători și că ceea ce a declarat mai înainte este adevărat, Ataliei îi crește inima, înfiorată de plăcere, văzând că Timea își scoate mănușa și ridică spre cer mâna pe care se vede cicatricea unei răni abia vindecate a unei răni groaznice. Încă un dar denuntat al Ataliei. Timea, ridicând mâna rănită și tremurândă, jură că a uitat totul, că nu-și aduce aminte nici dacă a fost bărbat sau femeie persoana cu care s-a luptat. Mizerabilă, era printre dinții talii, doar se lupta sărcolul la corp. Nu îndrăznești nici măcar să mă acuzi, să spui ceea ce am fost în stare să fac. Nu despre asta vrem să vă întrebăm acum, spuse președintele, vrem să vă adresăm doar următoarele întrebări. Oare această scrisoare, scrisă de o mână de copil, având această insectă drepecete, va a sosit într-adevăr prin poștă în ziua atentatului? Nu cumva a fost deschisă înainte? Nu cunoștea nimeni conținutul ei? Timea răspunde calmă la toate întrebările, prin da sau nu. Atunci președintele se întoarce spre Atalii și acum domnișoară Brazovici Atali, ascultă ce scrie în această scrisoare. Doamnă! În camera dumneavoastră, pe unul dintre pereți, se află o icoane a Sfântului Gheorghe. Icoana acoperă o ascunzătoare, în care intrarea se face prin dulapul cu farfurii. Puneți să se zidească ascunzătoarea aceea și aveți grijă de viața dumneavoastră, care dorește să fie lungă și fericită. Dumnezeu să vă aibă în pază. Dodi Terminând de citit, președintele înlătură covorul ce se află pe masă. Sub el se găsesc acuzatorii Ataliei, halatul ei de sânge, cutia cu otrăvuri, jurnalul. Atali dă un țipăt ca unul rănit de moarte și cu amândouă mâinile își acoperă fața, iar când își ia mâinile de pe obraj, aceștia nu mai sunt paliți, ci roșii ca focul. În jurul gâtului are o panglică neagră lată legată cu o fundă. O smulge cu amândouă mâinile și o zvârle cât colo, de parcă ar vrea să-și dezgolească gâtul alb și frumos pentru călău, sau poate pentru a putea spune în voie ceea ce izbucnește din adâncul sufletului ei. Da, e adevărat. Eu am fost cea care am vrut să te ucid, și îmi pare rău de un singur lucru: că nu te-am nimerit mai bine. Tu ai fost blestemul vieții mele, tu sta fie cu chipul alb. Din pricina ta am ajuns o nenorocită. O ființă pierdută. Am vrut să te omor. Eram datoare sorții acest lucru. N-aș avea liniște pe lumea cealaltă dacă n-aș fi încercat asta. Uite, acolo e de o trabă. Aș fi putut să ucit pe toți invitații tăi la nuntă. Dar eu aveam nevoie doar de sângele tău. N-ai murit. Eu însă mi-am astâmpărat setea și acum voi muri eu. Dar înainte ca securea să cadă pe gâtul meu, îți dau o lovitură drept în inimă o lovitură care nu o să se vindece niciodată, o rană care o să te chinuiască chiar și în clipa cele mai fericite îmbrățișeri. Acum o să jur eu. Ascultă, Doamne, toți ființii, îngerii, diavolii, toți care sunteți în cer sau în iad, așa să am parte de îndurarea voastră pe cât este de adevărat ceea ce o să spun. Ca ieșită din minți, femeia se lăsă în genunchi și își vântură mâinile deasupra capului chemând drept și pe cei din cer și pe cei de sub pământ. Jur, jur că secretul ăsta, secretul ușii ascunse, își știa doar un singur om afară de mine. Acel om a fost Timar Mihali de Leveting. A doua zi după ce a aflat de la mine această taină a dispărut. Așadar, dacă cineva ți-a dezvăluit această taină acum, atunci Timar Mihali de Leveting n-a putut să moară a doua zi. Atunci Timar Mihali trăiește și poți să aștepți întoarcerea primului tău soț. Așa să-mi ajute Dumnezeu precum e adevărat că Timar trăiește și acum, iar cel pe care l a înmormântat a fost un hoț, un hoț care a furat hainele lui Timar. Și acum trăiește mai departe cu rana asta în inima ta.